0: Jetzt folgt ein Spot und dann startet der Podcast. An den dramatischen Unwetterbildern aus dem Westen Deutschlands ist in den vergangenen Tagen kaum jemand vorbeigekommen. Durch die Wucht der Zerstörung haben viele Menschen alles verloren. Die Aufräumarbeiten werden noch viele Wochen dauern. Die Aktion Deutschland Hilft leistet Nothilfe für Betroffene. Das starke Bündnis deutscher Hilfsorganisationen hilft bei Evakuierungen, organisiert Notunterkünfte und unterstützt traumatisierte Menschen. Ihr könnt mit eurer Spende helfen zu helfen. Alle Informationen findet ihr in den Shownotes dieses Podcasts und unter aktiondeutschlandhilft.de.
1: Gibt jetzt Forderungen, dass internationale Abkommen gestärkt werden müssen, auch was die Exporte von solcher Überwachungssoftware angeht? Wird sich die Bundesregierung dafür stark machen oder setzt sich vielleicht sogar schon ein?
0: Ich habe in diesem Komplex jetzt nichts weiter
1: zuzufügen. Auf der Bundespressekonferenz Anfang dieser Woche, da hat sich die Bundesregierung Wortkarg gegeben. In diesem Ausschnitt aus dem YouTube-Format Jung und Naiv, da geht es um die aktuellen Enthüllungen, um die Spionagesoftware Pegasus. Die wurde weltweit unbemerkt auf den Handys von Oppositionellen installiert. Sie stammt von der israelischen Firma NSO und weltweit verdienen solche Firmen Geld mit Spionagesoftware. Die soll zum Beispiel dazu dienen, verdächtige Kriminelle auszuspähen. Wie der aktuelle Fall zeigt, wird solche Software aber häufig missbraucht. Wir fragen uns deshalb heute: Wie wird der weltweite Handel mit Spionagesoftware kontrolliert? Es ist Dienstag, der 20. Juli. Ich bin Jonas Gretel. Hi zusammen.
0: Zurück zum Thema.
1: Spionagesoftware wird weltweit entwickelt und verkauft. China und Israel zum Beispiel sind zwei der größten Exporteure und auch das deutsche Unternehmen Finn Fischer mit Sitz in München entwickelt und verkauft sogenannte Trojaner. Das sind Programme, die einen unbemerkten Zugriff auf Smartphones und Computer aus der Ferne erlauben. Dadurch können zum Beispiel private Nachrichten der betroffenen Personen mitgelesen werden. Das macht Spionagesoftware zu einer Cyberwaffe im Kampf gegen Terror. Für den Export von klassischen Waffen wie Panzern oder Gewehren gibt es ja in Deutschland klare Regeln. Aber wie sieht denn das im Fall von Cyberwaffen aus?
0: Auch für den Export von äh, Cyberwaffen, also von Überwachungstechnologie, gibt es Regeln. Auch die hat man sich in der EU geeinigt, und zwar in der Dual-Use-Verordnung. Da gibt es eben lange Listen von Gütern, die eben zu zivilen und militärischen Zwecken genutzt werden können, sogenannte Dual-Use-Güter, darunter eben auch Überwachungssoftware und für den Export dieser Software an Länder außerhalb der EU brauchen die Unternehmen eine Exportgenehmigung. Leider hat dieses Kontrollregime aber in der Vergangenheit relativ schlecht funktioniert, weil die Unternehmen da eben oft in einem Graubereich agieren und zahlreiche Schlupflöcher nutzen.
1: Das sagt Sarah Lincoln. Sie ist Juristin und arbeitet bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Da setzt sie sich gegen den illegalen Export von Spionagesoftware ein. Die angesprochenen Schlupflöcher, die scheint auch das deutsche Unternehmen Finn Fischer benutzt zu haben. Der Trojaner wurde 2015 auf einer Website gefunden, die sich an türkische Oppositionelle gerichtet hat. Und das, obwohl Finn Fischer keine Ausfuhrgenehmigung in die Türkei hatte. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte, die hat daraufhin mit anderen Organisationen Klage eingereicht. Das Unternehmen Finn Fischer bestreitet den Vorwurf. Sarah Lincoln vermutet, dass ein weltweites Firmengeflecht dem Unternehmen geholfen hat, seinen Trojaner illegal zu verkaufen. International soll das Wassena-Abkommen den Export von Spionagesoftware regulieren. Die Unterzeichnerstaaten die müssen die Exporte von Spionagesoftware kontrollieren und melden. Warum funktioniert diese Kontrolle denn nicht?
0: Dieses wasener abkommen das ist kein verbindliches Abkommen, sondern eher sowas wie eine unverbindliche politische Vereinbarung und deswegen auch kein wirksames Kontrollinstrument. Also da haben sich eben Staaten auf eine Liste von rüstungsrelevanten Gütern geeinigt. Und wie Sie gesagt haben, ist davon eben seit 2013 auch Überwachungssoftware erfasst. Und die Staaten haben da eben verabredet, dass sie den Export kontrollieren, aber es sind eben diesem Abkommen bislang überhaupt nur 42 Staaten beigetreten. Also Israel zum Beispiel, wo die NSO Group sitzt, fehlt. Auch China ist nicht dabei und die Regeln sind eben auch viel zu schwach. Also es fehlt an Verbindlichkeit und es gibt ähm, so gut wie keine Kontrollmechanismen.
1: Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International, die hat geholfen, den Trojaner Pegasus auf den Telefonen und Computern der Betroffenen nachzuweisen. Lena Rohrbach ist beim deutschen Ableger von Amnesty International für Rüstungsexportkontrolle zuständig und auch sie findet die Handelsregeln für Spionagesoftware problematisch. Der Verbesserungsbedarf da ist ziemlich groß.
2: Also was wir fordern, ist ein Abkommen, das zum einen klare Menschenrechtskriterien hat. Das wassner abkommen ist auch eher ein Sicherheits- und Stabilitätsabkommen, das dann zum Beispiel nicht Menschenrechte erwähnt, sondern die Gefahr, dass solche Güter an Terroristen gelangen könnten. Das ist auch eine Gefahr. Aber Menschenrechtsverletzungen sind eben auch eine Gefahr, die also diesen explizites Kriterium geben müsste. Das heißt, was wir bräuchten, wäre tatsächlich einen globalen, verbindlichen Vertrag. Wassner ist ja auch unverbindlich in dem alle Staaten Mitglied werden und in dem sie sich verpflichten, Exporte dann nicht zu genehmigen, wenn sie zu Menschenrechtsverletzungen beitragen könnten. Diese Situation haben wir letztlich aber nirgendwo, auch in der Europäischen Union, wo es die Europäische Dual-Use-Verordnung gibt, ist es so, dass es noch zahlreiche Lücken gibt, die dazu führen, dass, obwohl die kürzlich reformiert wurde, auch europäische Firmen nach wie vor Exporte tätigen könnten, bei denen es hohe
1: Menschenrechtsrisiken gibt. Die von Lena Rohrbach angesprochene EU-Regelung, die soll noch diesen September verschärft werden. Exporte von Überwachungssoftware sollen dann noch strenger kontrolliert werden. Kann denn so garantiert werden, dass Spionagesoftware zumindest nicht von Europa aus an autoritäre Regime verkauft wird?
2: Die EU hat die Zügel ein bisschen straffer gezogen. Wir hat im letzten Jahr die Regeln reformiert und dann wird es jetzt künftig in Kraft treten aber auch da noch zahlreiche Schutzlücken gelassen. Gerade bei diesen klassischen Trojanern, der Intrusion-Software wie Pegasus, ist es jetzt besser geworden. Aber beispielsweise ist die Dual-Use-Verordnung, konzentriert sich auf sogenannte verdeckte Überwachungssysteme. Da steht also das Wörtchen COVID, verdeckt drin. Und was also explizit nicht gemeint ist und im Moment auch noch nirgendwo gelistet ist, ist biometrische Massenüberwachung. Wir haben in einem Report im letzten Jahr nachgewiesen, dass europäische Firmen nach China äh, Gesichtserkennungstechnologie exportieren, obwohl die dazu Menschenrechtsverletzung beiträgt, auch direkt in die Region Xinjiang exportiert haben, wo Gesichtserkennungstechnologien Baustein der Menschenrechtsverletzung an den Uigurinnen und Uiguren ist und diese Lücke ist nach wie vor offen.
1: Die Exportkontrolle von Cyberwaffen ist schwierig, denn im Vergleich zu Panzern oder Sturmgewehren lässt sich Software schwerer nachverfolgen. Die aktuellen Regeln reichen dafür nicht aus. Das haben die vergangenen Jahre gezeigt, in denen Spionagesoftware in Staaten wie Libyen oder Syrien immer wieder gegen Oppositionelle eingesetzt wurde. Die Softwarefirmen distanzieren sich von solchen Einsätzen, aber ändern tut sich dadurch nichts. Letztendlich könnte nur eine internationale Kooperation den Markt wirksam kontrollieren. Und damit verabschiede ich mich für heute. Falls ihr uns noch nicht abonniert habt, dann macht es doch gerne einfach dort, wo ihr uns eh schon hört. An dieser Folge mitgearbeitet haben Lina Cordes, Claudia Peissig und Benjamin Zardani. Chef am Dienst war Leonard Eckwart und ich bin Jonas Kretel. Damit sage ich für heute. Ciao.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.